0: 欢迎来到心理师带你读读书的第六集。我们现在读的书是 Rogers 的《成为一个人》，今天会从第三十三页开始。第三十三页呢，其实我们来到的是第二章。第二章他在谈的是 How can I be of help？ 就是我怎么能够有助于人？其实他想要表达的是。呃、uh, ，我们身为人，我们要有哪些条件，或者是掌握什么样的要素，让自己是可以帮助别人的呢？这让我回想到，这是这本书的翻译者宋文礼教授在这本书的一刚开始，其实有提到，嗯 ，Rogers 他有说。其实到最后发现 ，Rogers 他其实完全不强调心理治疗的一些什么技术，或者是语句这类的东西。他很强调的是我们如何看待一个人的方式，还有心理治疗者本身的人格。而这是因为我们不会假设，就是那种。具有疗愈性、抚慰人心的心理治疗的人格会从天而降嘛？就是，不是每一个人天生就会变成这样的人。嗯，而且要变成这样的人，其实也不太容易。他是需要受过一点训练的。但是要到底要说我什么样的训练，然后要具备什么样的条件跟要素呢？就是这一章会讲到的。那其实关于这一个点，我有听过我。呃，非常信仰基督教的朋友，他们其实非常相信说，其实最能治愈还有引导人的人，人就是只有神，只有耶稣基督，所以他们很相信，我们身为人就要交付自己给天上。然后相信上天的引导，因为唯有上天才是最能够包容人所有的罪恶的那个对象。就是其实人是非常有限的，人没有办法去疗愈跟真正的抚慰另外一个人。但是呢 ，Rogers 他的态度不是这样，他是觉得在我们人间，在人间。我们还是可以用我们人自己的力量去培养出适当的人来担任心理治疗的工作，所以其实我们可以用一些不太神、不太神秘色彩的方式来看看这种培养可以怎么样才会成功。好，那这个第二章呢，它就是在讲关于怎么样辅助个人成长的一些假设。假设如果。我们想要一件事情可以成功，有时候都需要一些先决条件，还有一些我们事先的假设嘛。那呃，不知道大家会不会对“假设”这个词觉得比较陌生？我觉得我们也可以把它理解成原则跟一些呃先决条件这样子的概念。那这一章第二章的英文是。Some hypothesis regarding the facilitation of person、uh, personal growth. 好，那这一章的内容，它是在六年的期间从世界各地来完成的，而接下来要讲的这个部分是1954年。他在欧柏林学院的演讲稿所摘录的一些重点。那因为其实演讲的过程时间有限，所以他尽量的就去浓缩了一些他觉得心理治疗的基本原则在里头，还有说明什么叫做具有辅助性的关系，还有这样子的关系，在他的实际的执行下来成果是怎么样。好，那我们就开始喽。他说啊，每当有一个困扰重重、满心烦恼的人来找他求助，而且希望得到他的帮忙的时候，他说啊，每次遇到这样子，还有面对这样子的人，他都会觉得非常有挑战。他总是会问自己：我是不是具有知识本钱？心理强度，还有足够的技能，他是不是真的具有能够对眼前的这个人有益的一切能量来帮助这个人呢？那也因为他不断的在心中问自己这个问题，他问了二十五年，二十五年他一直去面对这样的挑战，然后在心中不断的去实践、去探索。所以呢，他就把他所有的专业的历程当中觉得有意义的元素都揪了出来，接着，他就从自己的经验当中找到对自己来说最有效可以帮助那些人的一些方法跟策略，而渐渐的呢。他又根据了那些经验而发展出了一套所谓的工作方式，而且他强调这种方式是可以被验证、被考验，或者是被重新塑造，是经得起考验的。好。那他有说，其实前半段有很多时候呢，他是以比较尝试性的方式去发表他的想法，然后再来看看这个，嗯，这个学界或者他的学生要不要去接受。但是到后来呢，他渐渐的越来越确定自己在做的事情。那为什么他可以发生这样子的变化呢？从好像本来只是尝试，后来变成越来越确定。他说：“因为在他早年的生涯当中，他一直问自己的问题是：我怎么样能处理、跟治疗或者是改变这个人？而我相信，其实现代大部分的心理师，或者是老师，甚至是家长，在面对嗯眼前的孩子，或者是对象，或者是案主的时候。”其实第一个问题也是问这样子的问题，我要可以怎么改变他，我可以怎么治疗他，或者我可以怎么处理他，对不对？但是呢，他说他在他的生涯的后期，他问他自己的问题，改变了，变成我怎么样能提供一种关系，让眼前的这个人能够用之于在他自己个人的成长上。我相信，我们每个人都听过一句谚语，是：，与其给他鱼吃，不如教他怎么钓鱼。对。但是这句话的前提是我们很清楚知道他想要学的是，呃，他想要吃的是鱼啊，呵呵对，所以，我们就可以教他钓鱼的方法。但我想 ，Roger 在这边讲的是，其实我们。一直在帮他找方法，也不太对，因为找方法就是我们去协助他改变他或者处理他，给他策略嘛，然后给他方法。他这边强调的，我觉得更是一种原则的感觉，因为方法比较具体，比较像策略，然后比较像是一种建议，告诉他怎么做。可是原则或者提供一种关系，更是一种。啊、嗯，虽然我们不知道未来到底会长得怎么样，但是我们知道根据这个原则，慢慢的走，那到最后，虽然我们在当下那个时间点，我们看不到未来到底会变化成什么样子，可是我们大概知道，它就是会给它足够的养分的话，它会长成属于它自己的样子。我觉得这种感觉就有点像是，嗯，我们每天都会喂小孩吃东西嘛，对不对？但是我们不知道这个小孩长大之后，可能他现在四岁，我们不知道他长成十八岁、二十岁，或者是四十岁、五十岁的时候会长成会长得什么样子。可是我们知道的是。每天在吃东西的时候，我们把握这个原则，就不要挑食，然后蔬菜、水果、肉类都均衡的吃，然后适度去晒太阳，建立好的生活习惯，运动什么的，它以后就会长成好的样子嘛。但长成什么样，子我们不知道、啊？可是我们知道，它就是会长成属于它自己一个好的样子，对不对？嗯。我觉得就是这种感觉，提供一种稳定的关系，然后让它好好的长，而不是心中抱持着我要把它养成一个金城武的样子，所以我就想办法让它多吃什么，让它长大可以变成金城武，<笑>不知道吃什么会变成金城武。但是总之，希望大家可以理解我这个例子想要表达的是什么。总之，他的假设，他问自己的问题改变了，所却没有发现，我们的人生是那样。问对问题，问对问题，我们的思考方向还有结果，就会有很大的不同跟转变。所以 ，Rogers 说，最后他才搞清楚，原来他人生当中所学到的种种，都可以应用在他的整个人。跟别人的关系当中，而不是只有跟有问题的这个案主一起做治疗的这个部分而已。这就有点像是，呃，也许他的案主经历过离婚，那 Rogers 也许没有经历过离婚。那没有经历过离婚的话，如果这个是 Rogers， 他觉得他没有学过，他没有经历过的，那难道他就？完全不能帮助这个人吗？就不能同理他吗？其实就不是啊，嗯。可是 Rogers 一定能够提供一种可以懂得他，然后愿意去倾听他的那种关系。所以接下来眼前这个人，他就有机会可以在这个安全的关系当中去好好的探索自己。好，他说。接下来，他要开始谈。嗯，他发现哦，当他面临一个非常具有困扰的人在他的眼前的时候，有时候他自己也会被逼回到问自己一个这样子的问题，就是我能不能？就是用一些简单跟速成的速成的方式或者知识训练去训练他就好了，但他后来发现他不可能用任何这种关于知识跟训练的手段或者是训练方法去帮助得了另外一个人。他接下来说了很重的话哦。他说：“任何一种工作取向，只要是仰赖知识训练，或者是依靠被动接受的教育，都不会有用。”他说：“在过去，就是因为那些工作取向都很诱人，而且直接可得，所以他其实也曾经过，呃，尝尝试曾经，曾经尝试过非常多当中的方法。”但是他说，我们当然就是有可能可以对一个人去给他很多生活上面的指引，或者是列出一些原则，什么他要做的事情啊，给他一个类似生活处方签，然后就跟他说，你就按照这样子的方式去做，去行为就对了，或者是在知识上面去训练他，让他知道怎么样怎么样可以过令他自己满意的生活。可是他说，在他自己的经验当中，这些方法都是徒劳无功的，顶多这些方法只能暂时性的让这个人产生一些改变。不过呢，他说，过不了多久，其实效果都会消失，而最后留下的是一个更相信自己就是有所不足、更没有能力的一个人。好，所以。他就说，他就是因为用了这些比较训练式的，然后比较策略型的方法的工作取向，而感受到一再一再的失败，所以让他逼不得去寻找，或者是尝试的去辨认，就是那到底有效的方式跟人之所以产生变化是怎么来的？他说，就是透过关系 relationship 当中。的实际体验，他说，所以他要尝试的是，嗯，整理给现在听众还有读者去了解到，说一个具有协助效果的关系是怎么样可以有效。接下来就要讲到 Rogers 的理论，大部分人都很。熟悉的三个重点，也就是真诚，还有无条件的关怀，还有同理心。但是在讲这三个点之前呢，它有一个总括性的假设，就是回到这句话：如果我能够提供某种，你提供某种形态的关系，而另一个人就会在他自身当中发现一种能力。以运用此关系来成长，而个人的发展和变化也就会随之发生。那种感觉就有点像是，呃，一个人他本来都是按照从小到大的方式来活着，可这个他活着的方式呢，有一种产生一种僵局。但是当他生活当中遇到了另外一个。很稳定的人，而这个人呢，呃，他非常的接纳，然后个性非常的稳定，就有机会带给他一种全新的体验。哦，原来跟人相处可以这么舒服哦！哦，原来跟人相处可以这么有安全感，就有机会带领他去打破一个这样子过去的僵局，然后让他有机会去改变。去更真实的靠近自己跟这个社会，我想就是这个意思。在这边呢，让我想到我前一阵子很喜欢看的一系列的书，是关于依附关系。那在依附理论当中，啊，我们的依恋类型有分为几个类型嘛？其中有，就我就先拿逃避型依附的人在谈恋爱的时候的形态来做举例好了。逃避型依附的人呢，通常他们对于关系的亲密是觉得有一些别扭的。就是一般人觉得很想要抱抱亲亲啊，或者你想要靠近啊，两个人腻在一起，对逃避型依附的人来说都会觉得嗯 ，too much 太多。他们会想要有比较多的个人空间，而往往觉得即使是一般的那种亲密的需求，对他们来说也觉得。太多了，所以他们的伴侣常常都会觉得很挫折，或甚至如果他们的伴侣是属于焦虑型依附的人的话，会比较容易觉得我是不是不够好，你是不是不爱我了，然后就会更多的对他们想要索求，可能是夺命连环扣，可能是更多的需要再保证。那就会越把逃避型依附的人想要逼回他们的山洞跟角落里面，让这段关系往往是形成一种就是你追我逃的状态。但是如果今天逃避型依附的人，他们遇到的另一半是安全型依附的人的的对象的话，安全型依附的对象呢，通常还蛮能好好照顾好自己的。那即使他们接受到别人的拒绝一次两次，他们也不会觉得怎么样。所以，当今天逃避型衣服的人，他们想要躲进自己的山洞里的时候，安全型衣服的对象比较不会觉得自己被拒绝，或者是心中有很大的波澜，而是比较容易有那个力量去回应说：“没关系。”如果你想要待在里面的话，那你就好好待着，我可以在外面等你出来。嗯，那这样子的回应是不是跟之前那个前一种状态，就是想要把逃避型依附的人从山洞里面抓出来，然后不断的质问他说：“你是不是不爱我了？你为什么不接我电话？”那个感受差很多，对不对？嗯，这个就是一种安全型。安全的关系，让人会有一种哦很舒服，然后会有一种让人重新发现哦，原来关系可以这样。那好像我也可以不用得像过去那样子的方式来面对感情的问题跟面对关系，所以接下来他就可以有机会产生改变嘛。好，这是一个举例来说明刚刚这句话。这句话，那我再说一次哦。如果我能够提供某种形态的关系，而另一个人就会在他自身当中发现一种能力，以运用此关系来成长，而个人的发展跟变化也就会相继发生。好，再来讲到三个重点。嗯，哇，已经二十分钟了耶。好。那我们这集就先到这边好了，我们下一个段落再来说，对 Rogers 来说，对人有益的关系的三个重点跟特征。好，那我们下集再见喽，拜拜。